0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной в студии находится детский семейный психолог Юрий Ильев. Привет, привет всем. Веселый джинглы все еще неуместны, поэтому мы начнем наш выпуск по традиции с нескольких секунд тишины. Мы с сегодня поговорим про детскую психологию, наверное, в широком смысле, и поговорим о том, как события детства влияют на нас, уже будучи взрослыми людьми, отражаются ли они как-то на нашем поведении, или все это клише, которое придумали психологи, чтобы затащить вас к себе в кабинет. Вот Такой у нас сегодня будет разговор, но прежде чем мы его начнем, я по традиции скажу те вещи, которые, в общем-то, каждый раз по традиции здесь говорю, а именно спасибо всем тем, кто помогает мне этот подкаст сделать вот уже больше четырех лет. Страшно об этом подумать. Ребята, спасибо большое, огромное спасибо. Спасибо тем, кто мне прислал всякие разного рода письма с поддержкой и вообще словами благодарности. Ребят, я вас люблю. Без вас вот точно этого подкаста давно-давно-давно бы не было, а может даже с самого начала. Так что спасибо вам огромное за всю всю ту теплоту, которую вы даете, и за ту мотивацию, с которой я продолжаю все это делать. Для тех, кто хочет с подкастом поплотнее взаимодействовать, все еще работает Patreon. Как-то не парадоксально, у него все еще можно зайти и даже зарегистрироваться, и даже если у вас есть зарубежная карта, можно даже оставить там денег. Когда не я найду способ их оттуда забрать Спасибо большое всем тем, кто там остается, что-то пишет И вообще какую-то активность проявляет Ребята, я про вас помню Ну а для всех остальных Есть sponsor.ru. Вот Можно зайти туда, это несколько новая для меня вещь Все еще осваиваюсь вот, Но мы там тоже что-то интересное обсуждаем Вопросы оставляем и вообще все, что на патрионе происходило Там тоже есть так что заходите из самой такой сочной новинки, что я могу э, спонсорам Патрона предложить, это мы каждый месяц будем собираться на дискуссионный клуб, э, где будем всякие разные интересные темы обсуждать, вот, в конце мая тоже соберемся, э, и все соответствующие анонсы будут на Патреоне и на спонсоре, так что, если вам хочется, заходите, буду очень рад. Ну, а кроме того, можно просто чаевые на карту скинуть, я это тоже очень, очень люблю, это поднимать настроение, поверьте, всегда. Закончил со всеми нужными объявлениями. Юрий, давай начнем. И я хочу вот ровно с того захода, с которого я открыл этот эпизод, и начать. Да, насколько это клише или это действительно обоснованная какая-то вещь, когда психологи начинают так закатывать глаза и говорят, ну расскажите про отношения с мамой. Да, насколько вообще события детства важны, всегда ли стоит на них обращать внимание или, как у нас многие думают, ну было и было.
1: Легкий и быстрый ответ? Да, зависит. Исследований довольно много, они начинаются официально с Фрейда, потому что именно Психология детских неврозов, книга, которую он посвятил и описал, что есть зависимость, прямо, прямая зависимость между семьей, обстановкой, окружающей средой и ребенком. Слушай, я его читал в университете, там вот эта оральная фаза, анальная фаза, это ну, все оттуда, да? Он первый попытался описать фазы и какие-то стадии развития психики человека. Потом были остальные, много разных терапевтов э, зарубежных, потом у нас Выгодский этим занимался, Она не, как бы... На самом деле, да, есть фазы, есть определенные стадии развития. В эти стадии развивается определенная сторона психики. Э, Сразу сбегая вперед, скажу, что психика взрослого отличается от психики детского. И детский... детский разум, он отличается еще от возраста. Ребенок 3 года сильно отличается от ребенка в 7 лет. Интересный вопрос сразу тебе. Например, ребенок растет без отца. Влияет ли это на его будущее? Блин, какая знакомая ситуация.
0: Не могу даже вспомнить одного человека, это я, да. Ну, я полагаю, что да, конечно, с множества разных сторон это влияние можно проследить.
1: Да, потому что ребенку закладывается с детства модели поведения и модели мира в принципе. То есть начинает младенец от того, что он не отделяет себя от матери, от семьи, от мира в принципе. Он есть мир. Эгоцентризм у нас все 100%. Это нормально, и это проходит со временем. Конечно, есть взрослые, у которых это очень сильно видно, но тем не менее. Потом, когда ребенок уже начинает себя отделять от мира, он понимает, что это он что-то отдельное, он отделяет мать от мира, и мать для него становится каким-то другим объектом. В взаимодействии с матерью у него происходит развитие отношений в принципе. То есть он учится строить отношения с другим, неважно с кем. Так как мама является очень значимой фигурой, то влияние мамы очень сильное И на самом деле на протяжении всей жизни мы все хотели бы, чтобы мама нас обняла, любила, принимала, поцеловала Всегда Проблема в том, что не все это получают И это влечет за собой иногда довольно серьезные последствия Поэтому если вы хотите заводить детей, подумайте, готовы ли вы к этому это не животное, просто так его сдать нельзя. Можно, конечно, но совесть может быть не очень спокойной. Плюс иногда детки приходят в этот мир не очень желанными. И это тоже является большой проблемой, потому что мама сама, во-первых, может не осознавать, что она не хотела ребенка, или боится признаться, или на нее давило общество, или родители. Муж то же самое. И так появля- получается, что ребенок появляется, а он не нужен никому. И это тоже влияет на его развитие и на его состояние. У мамы соответствующие отношения, у папы соответствующие отношения. Ребенок это все чувствует. Он не может выразить, не может сказать, не может сказать, что, знаете, родители, вы тут немного перегибаете, и мне не очень нравится ваше воздействие на меня. Он ничего не может сказать, и он принимает это как как данность. Например, яркий пример можно привести, что на взаимоотношения мамы и папы он смотрит, и потом это для него становится условно примером семьи. То есть, как семья, вообще что это такое? Его вот получается взаимоотношения мамы и папы, они бывают разными, и потом у него есть представление о том, как должно быть. И оттуда уже идет много всякого разного, потому что должно быть, оно условно нами понимаемо, но индивидуальность настолько может отличаться, начиная от гиперопеки мамы или гиперопеки папы, или гиперопеки мамы над всей семьей, или наоборот. То есть зависимость есть, это прямо видно. Конечно, нету такой обязательной вещи, как вот если у тебя в детстве что-то случилось, то все, точно, вот крест на жизнь, до свидания. А, такого нет. Хотя от случая к случаю. В среднестатистическом параметре влияние есть, но оно не настолько сильное. Потому что а, если мы говорим о институте семьи, это первое общество, с которым знакомится ребенок. Потом идет а, какие-то ребята окружающего мира, детская площадка, потом детский сад. В детском саду он первый раз встречается с иерархией, с воспитателями из какой-то государственной машиной не обязательно государственной, и там очень интересные происходят моменты, потому что если ребенка не считают за человека, то он будет делать соответствующие выводы. И если, например, мы берем не очень удачную историю из детского сада, кое-как он доучился, дожил до школы, приходит в государственную школу переполненную, там он получает либо примерно такое же, либо с оттенками, потому что переполненность нынешних классов — это какой-то кошмар. И там, каким бы ни был ты учителем, 30, 35, 40 детей — невозможно. Ну, то есть хватит одного-двух, чтобы разрушить урок. А это те 1-2, у которых, например, сложности в семье. Им недостаточно hmm. внимания, и они начинают его требовать.
0: Мне это совершенно непонятно. Представить класс, где 40 учеников, я вообще физически не способен, потому что я из поколения как бы, детей 90-х, нас в принципе мало, так что mm-hmm. мы привыкли к тому, что у нас 27 человек, как бы это даже много. Мне а, Знаешь, вот что хочется тебя спросить? А бывает так, что вот ты смотришь на человека, там, на, на взрослого, да, вот на его поведение такой, блин, у него по-любому в детстве была вот эта фигня. Потом спрашиваешь, а у тебя в детстве была эта фигня? Он такой, да, точно была эта фигня. Как, ну, вообще, у меня, знаешь, какое-то время назад появилось такое ощущение, что люди делятся на какие-то, вот, не знаю, как классы в РПГ, знаешь, вот ты себе выбираешь, типа, там недолюбленный ребенок, это твой класс по жизни, да, и вот ты вырастаешь, у тебя э, какие-то умения этого класса появляются, типа, там, э, не знаю, неуверенности в себе, да. Есть вообще какие-то вот такие вещи, которые ты замечаешь во взрослых, и которые в твоем вот э, там, психологическом сознании соотносятся с какими-то детскими там, травмами или опытом?
1: Да, каждый день.
0: Можешь привести пару примеров?
1: Пару примеров, хорошо.
0: Вот там, ты про безотцовщину mm-hmm. упоминал, да, вот mm-hmm. ш- что за люди получаются?
1: Mm-hmm. Давай пофантазируем вместе. А, интересный вопрос, когда не было отца? То есть в младенчестве, в дошкольном, в школьном, в студенчестве? Mm-hmm.
0: Видимо, это все разное будет.
1: А, да, так как мы говорили о том... Что, Ну, допустим, вообще? А, вообще. Нельзя сказать однозначно, что мальчик не сможет примерить на себя роль мужчины. Вот эту социокультурную норму, которую нам прививают. А, потому что соци... эмоционально значимым взрослым может стать и дядя, и друг семьи, и дедушка. Ну,
0: там старшие братья могут быть какие-нибудь.
1: С братьями сложнее, потому что там надо смотреть на разницу в возрасте. Mm-hmm. И если, например, он подросток, ну, то как он
0: Ну, у меня брат вот на 8 лет был, у меня старше, совершенно точно, мне в какой-то степени заменял отца, так что...
1: Конечно, конечно, есть такое, но... Это диверсифицируется, и получается ребенок имеет собирательный образ того самого мужчины, как бы это и в норме ну, происходит, но вот той самой значимого фигуры маяка отца, ее нет, тогда получается что-то составное, и там уже от кого что взял, плюс еще мы берем определенные нам вещи нужные, и если, например, нету отца, мама берет на себя роль э, папы и мамы, и это определенные последствия рекомендация мамам быть мамами. То есть мужскую фигуру он возьмет из жизни, либо можно этому поспособствовать. На это даже подходят фильмы, герои, комиксы. от того и очень популярны, что там есть на кого ориентироваться, кем хотеть быть.
0: Сейчас такое прям... Это, наверное, какой-то такой стандартный голливудский прием, знаешь, мальчика в семье, где нет отца, и он, значит, увлекается там комиксами про супергероев. Почему-то это такой стереотипный образ. Ну, понятно, да, да,
1: Да, есть такое...
0: Ладно, да, а mm-hmm. если про, про другие э, события говорить, какие, какие еще классы в этой рпг жизни существуют?
1: Ну, например, если представим, что у ребенка мама и папа в браке не очень счастливы, и они часто ссорятся, в свое время ребенку приходится становиться третейским судьей. То есть родители неосознанно пытается его перетащить на свою свою сторону и выступать единым фронтом против другого родителя. Ну что, тогда получается, у ребенка сложно со стабильностью, может быть, сложности с эмоциональной стабильностью, но с другой стороны есть и плюсы. Если у ребенка родители ссорятся, ему приходится выступать с судьей, то потом ему во взрослой жизни чуть проще становиться судьей во повседневности. Ему легче рассматривать отношения немножко отрешенно. Но это, опять же, в зависимости от возраста, если родители ссорятся в подростковом, это одно, если родители ссорятся двух 3 лет, то там у ребенка будет скорее больше минусов, чем плюсов. Крайне нестабильная ситуация получается, а если у ребенка вокруг нестабильной ситуации и небезопасно, то он начинает не так активно развиваться, и иногда даже бывает регресс, то есть это развитие наоборот, некий откат в навыках и в поведении из-за буквально обстановки в семье.
0: Uh, okay. Окей, что, что еще из такого наиболее частного?
1: Ну, например, интересный момент, когда девушка заводит отношения один раз. Определенный сценарий. Второй раз. Примерно тот же самый сценарий. Третий раз. Опять примерно тот же самый сценарий.
0: Есть этого в этих уравнений. Должен быть какой-то общий
1: Да, да, есть модель поведения. Она, видать, просто выбирает не тех партнеров, не подходящих, как бы ей кажется. Она ищет где-то там того самого но он ей не подходит из-за ее взглядов, из-за ее новых каких-то новообразований. Современная, например, девушка не может представить, что ей говорят «твое место на кухне». Это встретит большой отклик. Как бы вопрос культуры и остальных вещей. Но при нынешнем уровне влияния окружающей среды и средств массовой информации мы не можем от этого закрыться, и современный молодой человек не может просто так, без встречи какого-то другого мнения, послать на кухню девушку, просто потому что она девушка. Возвращаюсь, например, к модели поведения и поиску партнеров и вот девушка наконец-то понимает, что что-то тут не так, есть закономерности. Она начинает искать информацию и понимают, что нужно идти к психологу. Приходит к психологу. Психолог вот как раз и спрашивает, что там было в детстве? Конечно, мы к этому приходим не сразу, и это все идет через ощущения, через эмоции. Мы спрашиваем у человека о нем самом. А прелесть психологии и психотерапии в принципе, заключается в том, что вы приходите и целый час говорите о себе. Такой роскоши сейчас позволить практически никто не может. Поэтому это денег стоит. Это стоит денег, но тут еще интересный момент, что психолог не просто друг не просто собеседник. Он нейтрален, он не принимает позицию, он выступает максимум вместе с позицией клиента. Иначе он теряет нейтралитет, и это ни к чему хорошему может не привести.
0: Давай тогда поговорим о самой детской психике, как попробуем проследить эти этапы. Ты уже упоминал, что если отца не было в младенчестве, то это одна история, если э, в подростковом возрасте совершенно другая. Давай попробуем какие-то вот эти основные этапы нащупать и э, объясним, что там критически важного происходит и чем трехлетний ребенок условно отличается от всех остальных.
1: Тогда, наверное, возьмем примерную классификацию по школе. То есть это детский сад 2,5-3 года, это первый класс 6-7 лет, сейчас 6,5 минимум. А начало пубертата обязательно, конечно, надо не забывать. Чудесный да? возраст. <laughs> Запомнил его хорошо. <laughs> ну, интересно, что Всемирная ассоциация здравоохранения сейчас его хочет опустить до 9 лет. А, ну, да, говорят, что
0: что-то такое происходит, да, интересно.
1: Да, mm-hmm. это очень интересно, но, к сожалению, при нынешнем развитии отношения к ребенку не все готовы это принимать, потому что, когда начинается пубертат, уже совсем другие отношения с ребенком. Он уже становится менее ребенок и более другая личность, другой человек, другой тот, кто может сказать нет. И ты ему ничего не сделаешь. Можно, конечно, бить. не нужно, не можно. Крайне не нужно. Хорошо, ну, давай с самого начала Там, конечно, есть еще кризис года определенные обстоятельства, он начинает ходить, у него появляется возможность исследовать еще более активно. Там еще интересный момент, что есть, когда ребенок начинает ходить, у него появляется возможность самому регулировать свою тревогу дистанции от мамы. То есть он отходит на 3 метра, оборачивается, видит маму, «Так, все хорошо, пошел дальше, поисследовал, так, увидел, мама далеко, испугался» побежал к ней обратно. И вот он понимает, что он своей волей может регулировать это. Ну, как бы условно понимает. Скорее, это просто он начинает замечать закономерность. У них все-таки еще довольно долго присутствует магическое мышление. И прям я там понимаю, нет, такого нет. В три года классический кризис. Там плюс-минус год, все индивидуально. Ребенок начинает отделять себя как раз-таки от мира. И свою маму от мира у него появляются воли другого. Интересная история, всегда рассказываю. Ребенок просыпается три года ночью, плачет, зовет маму. Мама приходит, что случилось? Ребенок, хочу спать. Она ему, так ложись спать, давай. Он такой, нет, не буду спать. И дальше ревет, и дальше хочет спать. Но тут можно хитрить и говорить, не ложись спать. И тогда он вполне вероятно начнет а, ложиться спать. Почему так происходит? А, потому что он начинает сталкиваться с волей другого, и для него это новость. То есть вот этим нет, мистер нет, кризис трех лет. Он выставляет границы, он проверяет, где я могу сказать нет, где моя власть кончается, и где мое, моя воля начинается, что я могу делать. А, перебежать дорогу нет никак вообще. Ну, родитель просто схватит и не пустит. А не захотеть кашу? Уже допустимо. Можно сторговаться. Да, и он понимает, что что-то тут можно выиграть.
0: Вообще надо сказать, что ну так с точки зрения разума, который внезапно оказался в каком-то непонятном во многом враждебном мире, это как бы интересная новость, что оказывается, я тут не один. Это действительно шок, можно понять как бы.
1: Да, да. И вот у нас три года период детского сада очень активно развивается социализация и желание быть причастным к группе. До этого, конечно, это тоже присутствует, но тут прямо это начинается... Зона ближайшего развития становится зоной актуального развития, если по Выгодскому. Зона ближайшего развития — это немножко опережающая нас, и это залог успешного образования давать чуть-чуть сложнее, чем может сейчас, но, тем не менее, всегда быть готовым прийти на помощь, потому что если мы будем давать ему постоянно невыполнимые задания на нынешний уровень, он просто перестанет их выполнять. И вот детский сад. Там очень интересные ситуации происходят. Во-первых, потому что, к сожалению, нынешние родители торопятся отдать их раньше. Потому что, ну, ты отдал ребенка, и ты живешь дальше, своей жизнью. насколько там полдня хотя бы. Но ребенку не всегда это нужно. И условно до трех лет ему... Не очень нужна общество. Ему нужна счастливая мама, счастливый папа, чтобы они максимально с ним проводили время. Потом он уже сам начинает от этого отходить и становится менее зависимым от этого родительского внимания. Конечно, еще есть на протяжении всей жизни, но актуальность этого немножко падает. И в детском саду он встречается с толпой других, таких же, как он, примерно, плюс еще воспитатели и еще там директора, какие-нибудь завычи в детском саду. Поварихи. Поварихи, да. И тут появляется много опасных факторов и моментов. Если, например, адаптация к детскому саду происходит сложно, и родители к этому относятся попустительски, то они просто столкнутся в будущем с тем, что ребенок не захочет идти в детский сад. Зачем мне идти туда, где меня лишают мамы и папы. Где меня бросают мама и папа, оставляют в непонятном месте, неприятном месте, в громком, шумном, неорганизованном или со злой воспитательницей. Ну, как бы и логично, я бы тоже туда не хотел. Я
0: вот и не хотел да, какое-то время.
1: Ну вот, а проблема в том, что они об этом заявить не могут. У них просто нет такой возможности сказать «Мне здесь не нравится, и извините, не пойду». Нет,
0: уважаемые родители,
1: что-то вы плохо придумали, давайте сядем и все обсудим. Да-да-да, тут про простейшие
0: классические истерики, а родители, да в смысле?
1: Ну-ка иди. иди. В смысле у меня не будет полвыходного от тебя?»
0: Что, значит, тебе не нравится полдня спать и играть? Значит, ну,
1: вообще офигел <laughs> Да. А, интересный момент, что... Ну, иди на работу тогда, я в детском саду. Играть я. у них сейчас нет времени. Mm. Вот эти развивашки бесконечные, эти вот ты должен, ты обязан там к первому классу читать, писать, там билингвизм, билингв... uh-huh. английский с двух лет. Нет. Этого не нужно. Если маме комфортно и ребенку весело, и они вместе получают от этого удовольствие, конечно, ради бога. Но тащить ребенка за то, что... Ну, потому что он в два года сейчас выучит там сто английских слов, и потом в будущем ему будет лучше это восприниматься, нужно будет выучить. Выучить настолько, насколько ему будет нужно. И вот, продолжаем про детский сад. Столкнулся ребенок с администрацией. Отношение воспитательницы очень важно, потому что это, по сути, становится второй мамой. То же самое история происходит с учителями в начальной школе. Мой совет, даже рекомендация, выбирайте не по детскому саду, а по воспитателю. То есть конкретно ищите человека, который будет относиться к вашему ребенку, ну если не как вы, или не вполовину, но то хотя бы с уважением и будет понимать, что это другое существо, у него другой уровень развития, и относиться к его. Истерикам, дракам, желанию что-то кинуть, разбить. Надо относиться к У него нет желания устроить тут бунт и революцию. Он просто высказывает свое недовольство так, как может. Либо пытается получить то, как умеет и как его научили. Получается, вот у нас детский сад. Старшая группа детского сада, уже подготовка к школе. Ух, школа это особенная тема, потому что родители там всю жизнь говорили. Вот сейчас как пойдешь в школу, а там так весело, классно, задорно. Как будто сами не ходили. Да, это великий обман. Потому что вот 1 сентября проходит, а потом настает второе, третье, 4, и он понимает, что куда он попал, что его обманули, что там не так весело.
0: Впереди ещё 12
1: лет. сколько там сейчас? 11. Можно отсидеть за этот срок. Да. И выйти, а из школы нет. Проблема в том, что... Нынешнее школьное образование не тащит, то есть оно не справляется со своей задачей. Какое-то формальное образование, может быть, началкой. начальная школа еще у нас неплохо держится, хотя на самом деле при нынешних обстоятельствах у нас сейчас переполнена начальная школа. У нас, например, пять первых классов бывает, по 20-30 человек, и это безумное количество детей. 30 человек на одного воспитателя или на... Ну, хорошо, в детском саду у нас примерно там сейчас приходит количество до 15-20 детей на воспитателя. Плюс там еще помощница воспитателя, может быть, нянечка какая-то. Но если мы говорим о том, что ребенок приходит из из семьи, из маминых объятий, из папиных объятий, и он должен, по идее, прийти вот примерно в такую же атмосферу и благодаря этой атмосфере развиваться и изучать мир дальше. А тут получается, что начинает Хотеть вернуться в ту самую атмосферу, когда в новой атмосфере ему не дискомфортно, ему неприятно. И нянечки и воспитатели, они просто не могут разорваться. Ну сколько? Максимум 5 детей ты сможешь, да, активно слушать, активно звать, 7, 10. Но больше дети начнут выпадать. Они начинают группироваться, и ничего плохого в этом нет. Проблема в том, что нам нужно, как взрослым, это организовывать, этот процесс. Какие-то рамки создавать. Плюс безопасное пространство. Это не только углов касается мебели, но и детский сад, буллинг – это абсолютно нормально. Как бы проблема в том, что воспитатели к этому относятся как к нормальности. И родители. Иногда бывает, что относятся как Ну, ничего страшного. Это же ему еще в нашем мире-то потом жить. Пригодится. Сразу Опыт. готовим, да, к сразу готовим. Чтобы он умел постоять за себя, за детей, за родителей, за девушку свою, конечно. Ему еще 15 лет до девушки, нет, уже должен уметь. И вот мы, получается, приходим к старшей, школе, о, к, старшему, к старшей группе детского сада. Нас обманывают, что в школе классно, что мы там что-то должны, мы будем умными учениками с портфелем ходить. Приходим в школу. Если мы говорим о классической государственной школе, очень сильно зависит все от директора и от классного руководителя в частности. Если мы говорим о частных школах, уже чуть попроще появляется выбор. Но классические частные школы не предлагают ничего категорически нового. А, те же самые имя, отчество, та же самая форма, та же самая оценка, и ты должен. Ты просто должен. Почему? Зачем? Можно аргументировать. Вот ты выучишься, и потом будешь работать, много денег зарабатывать. Родителей содержать будешь. Отличный мотивация. Перспектива,
0: да. Ты, ты сейчас все вот это так перечислил, как будто, знаешь, вот, вот есть наука, которая нам говорит, что все это лишнее. Что надо не по имени-отчеству, а чуть не клички давать, а, значит, оценки не нужны, что там, солнышки, облачка. Ты опиши, а как ты должна выглядеть, идеальная школа в твоем понимании.
1: Давай вместе об этом сейчас будем рассуждать. Почему мы должны по имени-отчеству обращаться?
0: Ну, так, я сейчас адвоката дьявола включаю, угу, да, угу. что, ну, так, видимо, иерархия какая-то создается, с уважением же нужно к учителю, вот нужен, угу. ну, и вообще к старшим. Уважать
1: старших должны. Ну,
0: я сейчас фантазирую как бы на тему причин, которые можно назвать, когда это так. Ну, и там, не знаю, можно любые
1: причины назвать, вплоть до, ну, у нас так принято. Угу. Потому что я так сказала. Угу. А если мы рассматриваем этот вопрос немножко по-другому, уважать старших... Теоретически можно взять за постулат, но в определенном возрасте. Когда этот возраст приходит, что я могу ко взрослому обращаться на «ты», непонятно, нужно его искать. А что, если я... Я напис... до сих
0: пор не знаю, он вообще наступил
1: когда-нибудь вот. или нет? Вот смотри, мне 31, а тебе да, 32. Да, мне, да. мне 30. Мне 30. Вот тогда ты должен ко мне обращаться на вы, Мы так и переписывались с тобой, да Не, ну там было Все, у нас по классике Ты предложил перейти на ты,
0: когда мы встретились Так что я ничего не нарушил в данном случае
1: Но суть-то не меняет Получается, ну а если ко мне подходит ученик пятого класса и говорит Юр, ну ты, меня это никак не трогает Для меня это другой человек со своим мнением, со своим взглядом на мир, со своими мыслями
0: А Мария Ивановна вот
1: запротестует Конечно, потому что а где мое уважение? Я-то дослужилась, я-то уже 20 лет тут работаю, что это, какой-то первоклассник <с будет меня натыкать? Ну да, довольно смешно звучит. Вопрос триггеров, да. И то же самое относится к удобным, неудобным ученикам. Неудобный ученик, его проще отсадить на заднюю парту и немножко его изолировать, так скажем. Хотя на самом деле ребенок абсолютно нормальный, просто требовал либо другого подхода, либо внимания чуть больше, либо... Простите, тело затекло за 45 минут на уроки затекает тело. Да, у них есть перерыв, переменка там какая-то минимальная. Мы писали на которой не бегать писали. нельзя, на которой бегать нельзя. Только ты встал, руки потянул, пальчики размял и сел обратно на тот самый твердый стул. Не очень удобная парта. Продолжаем писать. У меня
0: прям флешбеки сейчас. Так, а с оценками то чего?
1: С оценками 1.5. Как ты думаешь, достаточно? для оценивания знания человека определенной сферы этого мира.
0: Но это, это я сейчас понимаю, что нет. Тогда mm-hmm. не было, очевидно.
1: А потому что так было, но ну и на самом деле как бы это меньше из зол. А, очень удобно ну что всем. если бы было
0: в процентах, как там, в американских классах, то что, лучше было бы что ли?
1: Ну, во-первых, мы бы увеличили шкалу. И тогда получается у нас было бы... У нас даже же в школе нет 4 с плюсом. Плюсы-то не, не считаются. Это так, подсластить пилюлю. Да, можем не уж пять минусов. Да, а как бы, если было бы, например, 45%, это другое дело. Согласен. Да, но тут вопрос, опять же, оцифровать знания довольно сложно, потому что это все равно тестирование какое-то, либо какая-то оценка другими. Но тут момент, что а как насчет обратной связи? Ты знаешь вот этот предмет условно, ты хорошо разбираешься в этой, в этой, в этой теме, в этой, в этой, в этой теме у тебя слабенько давай вместе потом поработаем над этим. И вы родителям говорите, в этой, в этой, в этой теме он хорош, он силен, в этой, в этой теме он слаб. У родителя, в зависимости, конечно, от его взглядов и готовности это воспринимать, но родитель видит, что он и хорош, и где-то может проседать. А это не просто три. Разница есть. А еще определенный момент с мотивацией. Вот у нас есть ребенок, допустим, с недиагностированной, Дисграфии. Сложно ему писать. Он пишет диктант, пишет диктант. Получил 20 ошибок, получил 2. Пишет диктант, мучается, страдает, превознемогает. 15 ошибок, 2. 10 ошибок,
0: 2. А в ошибок 2? Подожди, я помню, когда там какое-то несправедливое число.
1: На самом деле это зависит от учителя, но там плюс-минус 5 ошибок. Кто-то может за одну черточку уже снижать целый балл. И тут вопрос, получается, субъективность оценки очень сильная. А критерии оценки, конечно, они расписаны во ВГОСах, и компетенции учителя должны совпадать и соответствовать, что он там не не преподносит свою субъективность в оценивании. Правда ли это? Нет. Потому что тот самый неудобный ребенок, очень удобный для того, чтобы на нем отыгрывать. Что угодно. Тут нужно подчеркнуть бесконечное количество списков.
0: Хорошо. Давай как-то вот этот наш разговор про школу немножко подытожим что ли. А что там ломается чаще всего? То есть вот какие, не знаю, травмы дети оттуда выносят? Вот все вот эти вот обращения по имени, отчеству, несправедливые отношения,
1: оценки непонятные. Угу.
0: Что, что это в итоге во что это
1: выливается? Конкретно не сказать. Тут именно от человека зависит. Ну если одного человека будут булить, полшколы, один результат. Если у другого человека, например, в начальной школе вызывали к доске, он с удовольствием выходил, рассказывал, а потом так случилось, что у него началась просадка по знаниям, его вызывают опять же к доске, а он уже не так хорошо отвечает, и у него самооценка падает, и у него отношение к учителю падает, одноклассники теперь видят, что он не такой классный. И вот к средней школе у нас ребенок уже немножко подзабился, уже не хочет ничего, выходить к доске. А зачем? Какой смысл? А учиться вообще не зачем то в принципе. Потому что оценки можно списать, договориться, доздать. Очень много времени. Я, я к этому выводу в седьмом классе Мы все к этому приходим. В каком-то возрасте, да. Очень сейчас вот хочу обратить внимание на распространенность депрессии среди школьников. Меня жизнь не готовила к 12-летним детям в депрессии. Вау. И причем уже поставленная, то есть это не просто показалось. Это для меня был своего рода шок. А, маме... Как выглядит детская депрессия? Да как обычно. Ребенок ничего... Ну, человек ничего не хочет. Для него встать с кровати — это уже подвиг. Зубы почистить, помыться, голову помыть — это уже дело, уже событие. А если родители еще не понимают этого, он начинает, в смысле ты в школу не пойдешь? И тут началось. И как бы это очень чревато. А, распространено сейчас то, что дети не идут в 11-й 10-й класс. Зачем? Какой смысл? Они понимают, что... Оценки – не залог денег. Аттестат – не залог денег. Не успеха, ничего. Это просто бумага государственная для чего-то, для поступления. И тут уже кто поступает ради военника, кто поступает кому, потому что родители, так сказали, кого-то по направлению вообще не спрашивая, отсылают. А сейчас там все
0: бюджетные места вообще заняты будут, так что можно, можно в принципе не ссуматься. Да,
1: и тогда вопрос получается, вот, например, седьмой класс. Зачем мне учиться? Какой смысл? Он приходит в школу, где от него требуют форму каждый день одно и то же, в любую погоду, в любом состоянии, а учительница приходит, когда у него настроение есть. Сегодня у меня такое настроение, приду в таком платье. Сегодня у нас такая погода, поэтому я оденусь так. Ой, удобненько, ой, болею, ой, себя дискомфортно чувствую, одену свитер теплый, приятный. Ну и где равноправие, где то самое уважение? Когда я просто взрослее, я добился какого-то вот определенного статуса, и ты меня теперь должен уважать просто так. Ты должен слушаться. Ты должен вставать тогда, когда я скажу. Ты не скажешь слова, пока я не разрешу. Ты выходишь на перемену и делаешь примерно то, что я тебе скажу.
0: А еще и звонок для учителя.
1: Звонок для учителя. Но сейчас, слава богу, уже с, с этим <с чуть попроще.
0: Ну да, прям такое не очень справедливо выглядит.
1: Да, и это государственные школы, к сожалению, Но у нас 34 тысячи школ. Около тысяч частных школ. Неформального образования, ну, может, школ 100-150. И как бы мы понимаем весь охват.
0: Хорошо. Давай про пубертат. Обещали затронуть, как обойти стороной
1: эти веселые вещи. Не идти в пубертат. Ну, для кого? Для родителей?
0: Ну, с точки зрения психики ребенка, да, давай, может, проследим, вот какие изменения происходят, и что важно иметь в виду, там, да, если вы угу. родитель,
1: например. Ну, угу. тут происходит развитие сексуальной стороны, то есть, это гормоны, это мальчики становятся интересны, девочки становятся интересны. Идет активное отстаивание своей позиции и своих границ. Мусор и бардак в комнатах на самом деле, это отчасти метка территории. То есть, это мое пространство, мой рабочий беспорядок.
0: Не стоит заходить туда и начинать убираться. как бы.
1: Не стоит даже заходить, не постучав. Вот стук — это минимальное проявление уважения от родителя. Потому что, ну, будем честными, подросток может заниматься разными вещами, и не каждый родитель захочет быть свидетелем некоторых вещей. Поэтому стук всех оберегает А ребенку это показывает то, что у него есть свое пространство Куда никто не вторгнется без его разрешения В подростковом возрасте это очень становится видным Этот конфликт, потому что родители по инерции относятся к ребенку Который уже вступил в пубертат, они не заметили И они относятся к нему как к тому самому четвероклашке Который, ну, должен, просто должен А потом ребенок начинает что-то требовать Начинает говорить четко нет Начинает истерить, психовать, может еще как-то Представь себя, что у тебя нет прав, у тебя нет своей комнаты. А если есть, мама, папа, бабушка, дедушка могут в нее войти в любой момент. Делать все, что угодно. Могут разбудить тебя пылесосом в 9 утра. Почему нет? А ты ничего сказать не можешь. А если ты огрызнешься, ух эти подростки, нормально с ними не по ну, где же общечеловеческое?
0: Пока ты под моей крышей живешь, да, вот будешь... переедешь, тогда и будешь правила устанавливать.
1: Ну, тут есть логика. потому Но эти правила должны как бы быть принятыми всеми и обсуждать, и должны быть понятны хотя бы. А то вообще-то родители, я не просил вас
0: меня рожать, как бы, да. Тоже аргумент, в принципе.
1: Да, ну и родители должны на это соответствующе реагировать. И на самом деле пубертат не так страшен, как говорят, У меня есть моя личная гипотеза о том, что многое, приписываемое подросткам, происходит в силу непризнания их социально активными членами общества. Потому что в 13, в 14 уже человек может работать. Более того, он хочет работать, потому что финансовая независимость — это как этап независимости от родителей. Своя комната — как этап независимости от пространства родительского. Своя компания, свои истории, свои секреты. И вот оно появляется, что «все мое, мое, мое», и от семьи немножко отходит. Родитель, не, до, не понимая этого, он начинает лезть. Он начинает, в смысле ты меня не пустишь? Ты же моя собственность сейчас. С кем дружишь? Кто нравится? Какие конфликты? Ладно, хорошо, есть такой список вопросов, потому что он затрагивает личную какую-то жизнь и, в принципе, жизнь ребенка. К сожалению, часто история, что со временем ребенок становится учеником в первую очередь. А потом ребенком. И первый вопрос: когда родитель видит ребенка? Не как как... В школе дела. Да. Не как у тебя дела? Никак прошел день. Никак ты себя чувствуешь, никак настроение. Не что ты думаешь про нынешнюю ситуацию или прочее? А что с оценками? И все. Печально!
0: Ну, да. Надо сказать. Ну хорошо, на, на чем мы тогда останавливаем вот это вот детское развитие, когда оно уже, когда ребенок перестает быть ребенком, а становится взрослым?
1: На самом деле это сейчас очень актуальный момент, потому что закон говорит 18. Если мы говорим о свободе воли, условной свободе воли, то, ну, я помню истории, когда 12-летние дети во Вторую мировую защищены, ну, кидались на врага. 12 лет. Как бы 18 летние не кажется так сделает, хотя... А в 25 лет у нас заканчивается развитие организма физическое. Сложный вопрос. Я,
0: знаешь, вот просто пытаюсь рефлексировать именно этот вопрос, и я всегда так думал. Uh, вот вспоминая себя, там, допустим, в 14. Я себе казался взрослым, uh-huh. да, там в 16, тем более. Uh-huh. Да, уже, уже, я уж про что-то знаю, думал я. В uh-huh. uh, 18, вообще, ну, типа, у меня паспорт есть, да. Я пиво могу в магазине uh-huh. купить. Я до этого мог, но теперь, как бы, официально, да. Uh, потом, ну, думал, ну, вот мне 22, думаю, uh-huh. так, ну, так ну, вообще все, да. А сейчас я смотрю на 22 летних кто-то немножко ну, смешно, иногда становится. Типа, ребята, вы еще пороха не нюхали. То есть, есть такое ощущение, что как бы это немножко всегда сдвигается, да. И вот сейчас я вот для себя как, какую-то границу провожу, когда я перестаю человека считать, ну, совсем ребенком, да, ну, ну, ну где-то 20. Угу. Да, вот там уже после этого оно ну, уже сложнее. Да, угу. уже ты видишь, ну, да, он уже... Э, голова на месте, ну, что называется. Угу. А до этого, ну, совершенно ну, смешно говорить даже. Ну, 18-летний человек, ну что, серьезно? Взрослый? Ну, не смешите меня.
1: Эта тема типа, сложна тем, что мы в плену собственных... собственных моделей поведения. И, собственного того, что у нас... Чему нас научили? Нас научили относиться к низшим по-другому. Вот эта иерархия. Я старше, я главнее. Она передается, и поэтому для нас дети не люди. Они вот отдельные какие-то существа, не до люди. Личинка человека. Вот да. И тогда получается вопрос: как же вот считать человеком? Вот когда снимешь квартиру, будешь (смех) содержать семью, вот тогда и буду тебя считать (смех) человеком. А пока что ты живешь по моим правилам.
0: Ну да, немножко несправедливо, конечно, да. Хорошо, давай в последней четверти нашего разговора вернемся к психологии, потому что мы так прошлись по 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 детской психике, по каким-то этапам, это все чрезвычайно интересно, но хочется вернуться к травмам да, и к последствиям, которые мы на себе, уже будучи взрослым, можем ощущать. Вот что хочется узнать. Я уверен, что с подавляющим большинством слушателей в детстве что-нибудь такое случалось, что можно классифицировать как травму мы вообще способны как-то вот от этого наследия, от этого эха или еще как угодно можно назвать, вот этого последствий тех, может быть, не самых удачных решений, которые наши родители приняли в отношении нас, как-то избавиться? Или они с нами, ну, совсем? То есть вот то, как мы сформировались, это нас некоторым образом предопределяет, мы некоторые заложники, что ли, вот этой ситуации, и должны из нее уже исходить. Или, ну, можно как-то себя перевоспитать, условно говоря.
1: Условно говоря, перевоспитать себя можно, но для этого нужно много сделать соответствующее В первую очередь понять, что не так Для этого есть вот психология, психотерапия Потому что когда вы начинаете разбирать и общаться с другим человеком по поводу того, что у вас было в семье Как на вас это могло отразиться, видите ли вы сами вот эти взаимосвязи Мешает вам это в жизни Не мешает. Если мешает, тогда что мы можем сделать? Как мы можем сделать, это уже другой момент, но это решаемо. Остается с нами на всю жизнь? Да. Но мы эту травму можем превратить в особенность. Либо ее минимизировать вообще, это влияние.
0: О, окей. Ну и как бы проистекающий из этого вопроса, это, а бывают ли вообще дети, которые не травмированы своими родителями? Есть как бы такое распространенное мнение, что вот мы все травмированы своими родителями, типа родители, успокойтесь, травмируйте детей на здоровье. Я это так воспринимаешь. Типа, это, это как индульгенция такая. Никто не идеален, может тебе даже не пытаться. А, а как на самом деле?
1: На самом деле так и есть. Ну, как бы мы все травмированы. А момент, когда мир не играет по нашим правилам, это травмирующий опыт. Отказ дружить, отказ дружить в детском саду ⁇ это травмирующий опыт. Заставляют спать тогда, когда не хочу. Это воля. Получается, что воли сталкиваются родительская и детская. Детская, скорее всего, проигрывает. И это, опять же, травмирующий опыт. Виникот, отлично американский психотерапевт, детский сказал, что достаточно быть достаточно хорошим родителем. И либо «достаточно хорошая мать» — это вот конкретно его выражение. Почему «достаточно»? Потому что мы все совершаем ошибки, и мы их совершим. Будем травмировать детей и травмируем их. Вопрос о том, как мы это делаем, в какой степени и с каким постоянством. То есть, если не пустить подростка в опасное приключение — один раз. Это одно. Если его не пускать никуда — это другое. Плюс субъективная оценка включается — и у каждого человека плохое и хорошее свое. И из этого исходит, что ребенка можно научить неправильным вещам, а потом он начнет сталкиваться с миром, который совсем по-другому думает. И опять же, это получается отсроченный травмирующий опыт благодаря родителям, которые установку сделали как-то изначально неправильно. Пример приведу, аналогию, чтобы было немножко понятнее. Дерево, если не подвергается ветру, воздействию ветра, оно вырастает плохого качества. Оно рассыпчатое и плохо держится волокна. Если дерево подвергается ветру, оно чуть-чуть всегда надламывается и заживает. И именно из-за этого оно твердеет. То же самое с психикой нашей. Если мы чуть-чуть влияем на это и где-то там чуть-чуть психотравмируем, потому что, ну, это мир. Так приходится, и это нужно, это без этого невозможно, то что, не делает, ну, что нас не убивает, то делает нас сильнее, хоть и немножко уродует.
0: Ну, слушай, неплохая аналогия. Тут как, если медицинскую параллель провести, тут как с иммунитетом и да? Можно, конечно, пытаться освободить пространство, в котором ребенок пребывает, от любых патогенов, но кому вы этого хорошо-то сделаете?
1: И стоит ли это тех затрат? Да, тех ресурсов. потому что
0: рано или поздно он попадет туда, где есть бактерии, вот, и ничего будет совершенно не готов к тому, с чем столкнется. Да? То угу. есть, с психикой получается то же самое. То есть какие-то э, травмы неизбежны, но и пытаться полностью их избегать не стоит, но важно увидеть момент, когда там, какие-то микро переходят в макро, да, и не пытаться травмировать человека типа, ну, намеренно или случайно, но очень сильно.
1: Угу. Хорошо бы вообще начать понимать, травмирую ли я его.
0: Во. А как ты сделать, кстати?
1: Психологическое образование. Ну, я не, не призываю всех идти научиться на психологов, а, но ну, если у вас дети, хотя бы поинтересуйтесь особенностями данного возраста, как минимум. И потом обновляйте знания по мере Да, да. Ну, это становится сильно приятно и удобно, потому что чем лучше и чем больше мы понимаем о о, о детях конкретного возраста, тем легче с ними коммуницировать, потому что мы знаем, что там в определенном возрасте нужны определенные занятия. И мы это делаем. И ребенку приятно и интересно. И нам качественно проводим время, как-то развиваем. Потом как э, сместился акцент на... На социализацию, например. И у нас командные игры, у нас команда, команда образования, у нас э, умение работать в группе, э, взаимовыручка, взаимопомощь, вообще иметь место в группе — это очень важно. И вот мы начинаем это развивать. Просто потому что мы знаем, что в этом возрасте это актуально. И еще маленький момент, что ребенок не может сознательно стараться манипулировать родителями ну примерно до 5-7 лет. То, что происходит, называемое родителями манипуляцией, на самом деле, это модели поведения. Вот он там истерит, пока не получит конфету. Так он и истерит, потому что он конфету получает. Система работает. Просто она не очень подходит родителям, либо обществу. Перестаете давать конфету, истерика сначала взрывается еще больше, а потом система не работает, значит, надо придумать что-то новое. Его, оказывается, попросить ртом конфету гораздо эффективнее И не так много сил уходит, потому что истерика это энергозатратная все-таки вещь Хотя кажется родителям иногда наоборот Он прям готов специально выводить родителей из себя Но тут есть маленький момент, что Если ребенок требует внимания Вы это ему внимание оказываете Но это внимание не обязательно может быть положительным Накричать на ребенка для него это тоже как бы результат Я поорал На меня наорали, я покоммуницировал, какое-то взаимодействие, там, шлепок, не знаю, или обиду, или еще какое-то взаимодействие с мамой и папой произошло. Все, успокоился, можно чуть-чуть там обидеться, погулять дальше. А когда опять хочется внимания от родителя? Так, у нас есть, по-моему, работающий механизм. Надо громко поорать. Сложность в том, что не все родители даже умеют правильно просить близости, теплоты, поддержки. И получается, не могут научить детей этому. И это и происходит так из поколения в поколение, что мы не учим людей коммуницировать с людьми, а все происходит вот как-то так само по себе.
0: <связывая> я, знаешь, я, ä, преподаватель психотерапии, я в медицинском вузе учился, у меня <связывая> была психотерапия, и он рассказывал такой смешной случай: что ä, мама приводит ä, ребенка вот, на, на прием. Ребенку, там, знаю, допустим, там 6 лет, я не помню точно И с порога говорит Он заявляет, что он меня не любит Разберитесь с ним, доктор Сделайте, сделайте, пожалуйста, что-нибудь И тут как бы ты понимаешь, что ну, проблем-то не у ребенка С ребенком все хорошо Слушай, ты вот упомянул слово шлепок И это, наверное, тот вопрос, на котором мы с тобой Закончим основную часть и будем переходить к послекасту А что там? Бить детей Там можно вообще? А то, говорят, они без этого вообще не воспитываются
1: Воспитываются еще как Да нельзя бить детей Ну, проблема в том, что Физически бить детей нельзя Ну и психологически желательно их тоже не насиловать, потому что... Это новая идея для для нас, мне кажется. Это новая, да. Ну, психологии не было раньше. До 90-го психики у коммуниста не было. Души нет. О чем ты? У нас только вот есть... Ленин и Марксин. Да-да-да, политика партии. Бить нельзя. Психологическое насилие нельзя. Почему? Потому что если мы бьем ребенка, он понимает, что этот способ взаимодействия работает, он приемлем, и он может просто приходить к нему быстрее, нежели если бы мы его вообще никогда не трогали в жизни. Ребенок, которого постоянно стабильно бьют, или шлепают, или еще что-нибудь физически наказывают, он это все проецирует потом на свою жизнь, на свое окружение. Детский сад, школа, подросток. Как все решается эффективно? Как тогда учили? Кулаками. Поэтому так и получается что наше общество, наше человечество довольно быстро приходит к силовому решению конфликтов, потому что по-другому не умеем, не учили».
0: Ну что ж, будем учиться. Надеюсь, что с помощью таких замечательных семейных
1: и детских психологов, как Ирия Ильев, который был сегодня в гостях. Ирий, спасибо большое, что пришел поговорить. Спасибо тебе, что пригласил, и было очень интересно, и тут классно. Люди, тут классно. Ну, у нас
0: с тобой еще будет несколько десятков минут, надо, чтобы тут еще посидеть, насладиться атмосферой, поотвечать на вопросы, которые нам прислали ребята на sponsor.ru и на Патреоне. Спасибо большое всем, кто это делает. Спасибо большое всем тем, кто оставляет отзывы, пишет на почту, ну, в общем, всячески участвует в жизни подкаста... Вы большие молодцы. Спасибо, что слушаете и остаетесь с нами. А так все, до встречи через неделю.
1: Всем спасибо за внимание, всем пока.
0: Пока.